0: Así que pueden abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 5. Vamos a ver un pasaje que no es muy popular. Versos 11 al 14. A aquellas personas que quieren dar sus diezmos y ofrendas, pueden ponerlas en el, en el canasto que está abajo o pueden hacerlo por medio de la página web eh, como parte de su acto de adoración. Vamos a orar. Señor, queremos ver a Cristo queremos ver a Cristo en este pasaje tan importante en la carta de los hebreos donde tú llamas a tu pueblo a la madurez parte del deseo del conocimiento no es que tengamos mentes llenas de información sino que podamos ser sabios y aplicarlos en aspectos del día a día así que te pedimos que en tu bondad nos permitas ver el llamado de este texto para poder Aplicarlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Ayer estaba dando di una predicación acerca de Hebreos capítulo 1, acerca de Jesús es mejor, en la conferencia en Texas, pero también di un taller sobre el papel del hombre en la familia. Y una de las cosas que estaba hablando es este concepto que nos han presentado de la masculinidad tóxica. Y básicamente lo que quieren decir es que todo intento de un hombre, de liderar, es tóxico. Al final del día, eso es lo que quieren decirnos. Y no nos damos cuenta, pero muchas veces hemos abrazado esas ideas y muchos hombres están tímidos de liderar, porque cualquier intento de liderazgo es tóxico. Eh, los pastores están, ahora mismo yo digo, ¿dónde están los pastores valientes que hablan? Juan Manuel es uno de ellos, que, que, que se atreven a decir cosas que son verdades, que son absolutas. Pero ahora, como todo es tóxico, nadie quiere decir legalismo y cosas que son de la biblia huimos de ellas y el autor de los hebreos lo que está tratando de animar a la, a, la, a la audiencia de esta carta es que el conocimiento del señor tiene que terminar siendo aplicado tiene que ser visto en sabiduría tenemos que caminar y reflejarlo y tenemos que conocer a cristo más profundamente porque eso va a afectar de la forma en que caminamos si tú sabes que Jesús es tu sumo sacerdote por medio de la orden de Melquisedec, como dijimos la pasada semana, a eso tiene muchas implicaciones en tu vida. Cuando sale pecado en tu vida, no temes porque tengo un sumo sacerdote. No tengo que estar escondiendo mi pecado, no tengo que estar justificando. Cuando estás en un momento de dificultad puedes eh, eh, confesar tu pecado sin ningún problema porque tengo un gran sumo sacerdote que intercede por mí. Y entonces el autor de los hebreos va a animar a la gente que él está hablando a que crezcan en madurez. En el conocimiento de Cristo, pero no meramente para decir y poder saber aspectos de la encarnación, aspectos de, 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 la, de la expiación o palabras muy profundas teológicas, sino porque conocemos a Cristo, somos transformados y podemos vivir. Le di un ejemplo. Si tú sabes que tiene un sumo sacerdote, no le temes a que salga pecado en tu vida. Porque cuando sale pecado en tu vida, tienes un intercesor. Puedes confesarlo y puedes crecer. Es más, ves pecado que sale en tu vida como una oportunidad del Evangelio poder trabajar y ser más como Cristo. En casa le decimos oportunidades del Evangelio. Son gospel opportunities. Son aspectos donde, ok, no sabía que eso estaba en mi corazón. Salió de mi corazón. Entonces, ¿qué hago? Tengo un sumo sacerdote. Intercede por mí. Puedo confesarlo. No tengo que esconderlo. No tengo que justificarlo. No tengo que decir, no, es que no es eso lo que yo quería decir de la abundancia del corazón abra la boca, mis acciones mis gestos, lo que hago comunican lo que hay en mi corazón y no tenemos que estar todo el tiempo como que escondiéndolo de los mismos y él está diciendo para que esto suceda tienen que dejar de ser niños tienen que ser maduros tienen que crecer en el conocimiento del Señor el domingo pasado yo sé que los que estaban aquí era una prédica profunda una prédica complicada. Yo lo veía en algunos de ustedes que como que la cabeza le dolía mientras yo decía todas las cosas que estaban sucediendo. A mí me dolía la cabeza, porque son cosas profundas. Pero el autor de los Hebreos le está diciendo a ellos, esto es facilito, y ustedes no lo entienden. Y nos lo está diciendo a nosotros también. Y tienen que entender, en la iglesia en el tiempo de, 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 de que se escribió esta carta no tenían una Biblia en sus casas. Y el autor de los Hebreos entiende y da por sentado que ellos deben saber ciertas cosas. Imagínense nosotros que tenemos nuestra Biblia en nuestras casas, tenemos cuantos accesos a YouTube, a dije, lo dije bien, ¿verdad? YouTube, a, a Spotify, a cuantos podcast, a cuantos programas de Alister Beck, deberíamos ser todos maestrías y doctorados aquí de conocimiento bíblico. No tenemos excusa por el acceso que tenemos a información, pero muchas veces todavía somos niños. El domingo pasado, luego del servicio, me monté en el auto, íbamos camino a comer y Katy y los chicos comienzan a hacerme preguntas, una detrás de la otra. Preguntas profundas de la prédica, preguntas bastante complicadas de la prédica. Y me recuerdo una específica que me hicieron acerca de la necesidad de Cristo ser Dios para nuestra justificación. ¿Por qué Cristo tenía que ser Dios para que nosotros seamos justificados? Hacen esa pregunta. Y yo estoy contestando, estoy dando todos esos aspectos, pero en ese momento, hermanos, yo no estoy pensando como pastor. Yo estoy pensando como papá. Yo estoy pensando como esposo. Mi responsabilidad en ese momento es hacia ellos, como lo que Dios me ha llamado como sacerdote del hogar, de liderarlos a ellos, de mostrarle la gloria de Jesús. Yo entiendo que tengo... Una bendición, podríamos decir, que mi trabajo es estar en este libro. Pero el autor de los hebreos no da como excusa de que ellos no son ancianos de la iglesia a que ellos deberían estar a la altura de poder enseñar. Él lo toma por sentado y los está regañando, los está animando a que crezcan en el entendimiento de la palabra. Y esta es la parte importante, hermanos. No es aquí, es vivirlo. El punto que quiere traer es... El conocimiento debe afectar la forma que vivimos. El conocimiento debe afectar la forma que lidiamos con situaciones. ¿Y cuál es la situación que ellos estaban lidiando? La persecución. Y rápidamente, en medio de la persecución, uno de los mensajes principales que él quiere darle es este. Si conocieran a Cristo, si conocieran a Dios de una forma clara, si conocieran las Escrituras, no harían tanto problema de esta persecución. Hermanos, este es el mensaje de los hebreos porque supieran lo que dice Hebreos capítulo 12, que el Señor disciplina a los que aman. Entonces no estuviesen como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Porque supieran que es el amor del Señor, ese acto, para crear la, la imagen de Cristo más en ustedes. Pero como no han conocido a Cristo, pretenden o piensan que esto es un castigo, que esto es algo malo que le está sucediendo, que es lo que hemos hecho. Y eso ha creado, y ahí va a creado, conmoción y separación, en la comunidad de creyentes, al punto que pareciera que ellos no respetaban el liderazgo de los pastores. Y él le está diciendo, la forma que se resuelve todo esto es conociendo a Cristo. Así que les anima y les exhorta a que conozcan más profundamente a nuestro Señor. Hermanos, si realmente creemos en el sacerdocio de todos los creyentes entienden ese concepto de que ahora todos tenemos acceso a Dios por medio de Jesús no solamente un sacerdote sino cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de llegar al trono de la gracia entonces todos debemos tener la convicción de creer que podemos tener entendimiento suficiente de la palabra del Señor para vivir de una forma que refleja el Evangelio y ese entendimiento es uno que lleva a la sabiduría no es, no es mente, es cómo yo vivo, cómo lo aplico. Es sobre cómo uso los, el, los electrónicos a mis hijos. Es cómo navegar en medio de la persecución y el sufrimiento. Es acerca de cómo resolvemos conflictos. Es acerca de cómo me visto diariamente. Voy a decir algo antes de leer el texto. Por un lado, lo que ha pasado es que tenemos dos extremos que no nos permiten Vivir muchas veces de la forma que debemos vivir. Por un lado está el extremo del pentecostalismo, que nos presentan emociones y emociones parecieran que es madurez. Un hermano pentecostal te dice, mira, es que yo tuve una experiencia, es que yo vi una cosa que salía del cielo y vi este momento y se me erizaron los pelos y eso afirma su madurez. Pero después van y viven de forma inmadura. Tratan a la esposa de forma que no es correcta. No saben lidiar con problemas de forma bíblica. Entonces piensa, yo soy maduro si yo tuve esa experiencia. Pero por otro lado tenemos, quizás el otro extremo de los reformados o calvinistas, que todo es acerca de qué tanto sé. Yo me sé toda la Biblia, pero nuevamente no saben aplicarla. Y el texto nos está diciendo que debemos de crecer en madurez para poder discernir entre lo bueno. Y lo malo, en el día a día, cómo yo vivo, cómo actúo, cómo reacciono. Así que hermanos, leamos Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14. Esta es la palabra de nuestro Dios. Acerca de esto, tenemos mucho que decir, acerca de qué, del sacerdocio de Melquisedec. Y es difícil de explicar. Puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios que es para cada uno de nosotros y que tiene que ver cómo vivimos para el Señor. El autor de los Hebreos, que no sabemos quién es, pero desde mi perspectiva más y más yo pienso que es el apóstol Pablo, entiende que parte del problema de esta comunidad de creyentes que dijimos que eran judíos de trasfondo griego, Parte del problema es que no saben cosas que deberían saber. No saben cosas que deberían saber. Y parte de no saberlo es que no saben vivirla. Él no está diciendo, tienen que tener más conocimiento. Vamos a ver que, que él va a muchas aplicaciones de parte de cómo ellos deberían vivir en los capítulos 12 y 13 de la carta. Y lo que está diciendo ellos es la falta de conocimiento, lo tardos que han sido para escuchar, hacen que no sean sabios. Lo que él está diciendo a este texto es, porque no escuchan, porque no están, eh, no están escuchando claramente, porque sus corazones se están endureciendo, no son sabios. ¿Se acuerdan de la prédica de Isaías 28? Yo sé que digo eso y no se van a acordar, pero cuando les diga esto se van a acordar. Bla, 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 bla. Ahora se acordaron, ¿Verdad? La predica de Isaías 28, desde la, el, 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 el profeta Isaías está diciendo que hay personas que hacen ritos religiosos y es como si fueran palabras vacías. Isaías 28 dice, porque dice, mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Es básicamente un, una religiosidad que si hago ciertas cosas, estoy bien con Dios. Y no este sentido de conocer profundamente a nuestro Señor para que ese conocimiento transforme nuestras vidas porque al conocer su carácter, su carácter es reflejado en nosotros. Y podemos mostrarlo al mundo. Es repetir cristianismos, pero nuestra vida no refleja ese cristianismo. ¿Se acuerdan, quizás algunos de ustedes? Yo me crié en iglesias que no nos decíamos, ¿cómo estás? Decía, varón de Dios. Y uno comienza a tener ciertos tipos de comunicaciones y ciertas formas que uno actúa que te hacen ser creyente o no creyente. Eh, y en nuestra iglesia pudiera ser la centralidad del evangelio. Hermanos, pero si tú dices la centralidad del evangelio como bla, 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 porque si es lo que se dice aquí. Y no lo ves como la forma de que necesito a Cristo para poder perdonar. Necesito a Cristo para poder ser sabio. Necesito ver su gloria. Si no digo, no, no, no vamos a ver la centralidad de Evangelio en todo. La centralidad de Evangelio para guiar, para comer, para el matrimonio. Y, y comenzamos a bla, 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 bla. Y el, el apóstol está diciendo aquí, o el autor de los hebreos, necesitan crecer porque son niños, porque no están reflejando en su vida, su vida cosas que son claras. En Hebreo capítulo 12 y en Hebreo capítulo 13, él muestra las cosas que estaban sucediendo. Estaban teniendo dificultades reconciliándose, estaban endureciendo sus corazones, estaban eh, manchando el, el, la cama de, de, de matrimonio, estaban siendo rebeldes contra sus líderes. Y es Bla, 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 los domingos, pero vivo como quiero en la semana. Porque al final del día es sabiduría propia. En lugar de someternos a la palabra de Dios. Usted sabe cómo crecemos en madurez. Esto es un aspecto de cómo crecer en madurez. Un, un, un cristiano maduro actúa de esta forma. En medio de una dificultad, su primera pregunta es, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué es el próximo paso que debo tomar? Quiero que mi conciencia no me permita moverme o hacer o dejar de hacer. A veces la conciencia te para de hacer cosas, pero a veces la conciencia te debe impulsar a hacer cosas. Y es porque fuiste a la palabra del Señor y estás en medio de una situación. Ponle que sea persecución, que es lo que la Biblia me dice que tengo que hacer. Ponle que sea problemas de relaciones, que es lo que la palabra de Dios me dice que debo hacer. Pero preferimos escucharnos a nosotros mismos. Y no somos sabios. Porque somos sabios en nuestra propia opinión. Y la sabiduría en nuestra propia opinión no es sabiduría. La Biblia dice que es necedad. Yo se los dije que este, 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 este sermón iba a ser más fuerte. El de la semana pasada era bien bueno. Hermanas, la semana que viene hay uno más. Eh, de, porque la semana pasada Jesús es nuestro sumo sacerdote. El de ahora es... Hemos sido talos para escuchar. Así que hermano Cuando endurecemos nuestros corazones... Esto nos lleva a no creer que debemos de conocer a Cristo. Por ende, no sabemos discernir del bien y el mal. No sabemos discernir del bien y el mal. Porque no conocemos a Cristo, y esto es importante, hermanos, no puedes ver tu pecado. No puedo ver mi pecado. Áreas de dureza en nuestro corazón es porque no vemos a Cristo. Porque si viéramos a Cristo, sería fácil ver nuestra dureza. Punto número uno, somos tardos para oír, nos endurecemos. En el día de ayer yo venía de Amarillo, Texas, hermano. Lo único que hay en Amarillo, Texas es un lugar que te puedes sentar y en una hora comerte 72 onzas de carne con una papa asada. Ese es el lugar que la gente va allí a ver en Amarillo, Texas, no hay mucho. Pero para volar de Puerto Rico a Amarillo, Texas, Tuve que ir por la American Airlines porque era la única fuerza que podía llegar a la hora adecuada para estar en la conferencia. Yo usualmente vuelo United, ustedes saben, por muchas razones. Una de ellas es que cuando tú vuelas 20 veces al año y se traen con vuelo, que a mí me pasa dos o tres veces al año, cuando tú vuelas mucho con una línea aérea, esa línea aérea va a hacer lo posible para llevarte a casa lo antes posible. Y cuando tú vuelas mucho y estás fuera de tu familia, es importante que sali, tú estés con una línea aérea que en ese momento no te va a decir, tenemos un vuelo en dos semanas. Sino que te puedan decir, vamos a hacer lo posible. Una vez yo estaba en Perú, tres días antes de que se el Perú, y estaba sentado en el avión, cancelaron el vuelo cuando yo estaba sentado en el avión, eso fue para la pandemia, cuando yo salí del avión me tenían un boleto, vaya a Air Canada, señor mercado, tenemos un asiento para usted. Y cuando volé con American, yo soy uno más, Allí, nada, no puedo entrar primero, no tengo ningún, ningún beneficio, todo normal. Nada, me monté un avión, llegué a Amarillo, Texas, pero no tengo ningún beneficio. Ayer, yo venía, tenía que, tengo que contar esto, yo venía yo venía de Amarillo, Texas y hacía escala en Houston. Y la escala era bastante corta. Era una hora entre vuelos, pero media hora entre que llegaba el vuelo y hacía la abordaje al próximo vuelo. Y estábamos en terminales separados. Yo estaba en el terminal B, terminal C, que estaba en el aeropuerto de Houston, eso toma 25 minutos cruzar eh, de un lugar a otro. Y cuando yo estoy bajándome del avión, era de esos aviones bien chiquititos, estoy bajando, tengo que esperar que me bajen la maleta, hay una persona con un celular así, yo veo que dice, mercado, mercado. Yo voy así y me acerco y me dice, sí señor mercado, sabemos que tiene una conexión cercana, lo vamos a llevar al, al gate por la pista. Y voy así y me montan en un jaguar. Y me montan en un jaguar de la, del terminal B, eh, terminal B10. Y me llevan por... El, no puedo ni tocar las maletas. Yo iba a cargar... Señor Mercado, no puede tocar las maletas. Esas son, son unas áreas restringidas. Si a usted le pasa algo, es nuestra responsabilidad. Le vamos a pedir que usted camine detrás de nosotros y que siga. Me tenía que montar por un lado de la puerta. No podía tocar las maletas. Y yo subí mis maletas. Cuando yo subo por la... ¿ve? Usted sabe, cuando uno entra a un gay, que entra por ese, ese pasillo. Y uno entra ahí, y uno se mete. Ahí hay como un área que entra gente. Y yo entré por ahí. Y había una persona de, de United Y dijo, ¿y este señor quién es? Yo andaba así, yo andaba con Gabón Y el señor le dijo, el nuevo CEO, el que andaba conmigo Es el nuevo CEO de, America, de United El punto es este, hermanos Cuando yo vivo en American No tengo ningún beneficio Me muevo a United Tengo beneficios que ni conozco Yo no sabía que eso me tocaba a mí Un amigo me había dicho, nunca te van a hacer eso a ti Porque tú no tienes el estatus más alto Que otras personas han logrado Pero me tocó esta es la aplicación, hermanos. Vivimos la vida de creyentes como paganos. Vivimos la vida de creyentes como paganos. En lugar de abrazar el Evangelio y madurar en Cristo y ver la gloria del Señor, le creemos más a la psicología. Vivimos como paganos. En lugar de pensar la, la belleza de ver al Señor domingo tras domingo, pensamos que lograr metas personales son más importantes. Volamos en American y no en United. Vivimos como paganos y no como creyentes. Si ustedes van a América, no estoy diciendo que usted es un pagano. ¿Entienden la ilustración? El llamado del autor de los hebreos no es, yo sé más que ustedes. Yo espero que pastoralmente ustedes vean que mi corazón no es ese. Que mi corazón es que puedan vivir en la abundancia de conocer a su Redentor de la forma más amplia para que en los momentos que necesitan del evangelio, el evangelio sea lo que los informe. Que cuando su hijo está siendo difícil, usted no vaya... Tengo que respirar. No, usted mire a Cristo y usted vea la paciencia que Cristo ha tenido con usted y porque Cristo ha sido paciente consigo, usted puede ser paciente. Al momento que estás tentado o tentada a usar flirting los muchachos para alcanzar a la muchacha o el muchacho que quieras, tú puedes, tú puedes ver la pureza de Cristo. Y porque Cristo logró todo en perfección y pureza, no tienes que utilizar métodos mundanos para lograr lo que tú quieras. Cristo es la solución a todo. Y tenemos que vivir en la abundancia del Evangelio para que todo en la vida sea a través del Evangelio y que realmente podamos decir, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Acerca de esto, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar puesto que os habéis hechos tardos para oír. El capítulo 5 de los hebreos pudiera ser uno de los capítulos más complicados del Nuevo Testamento, y él le está diciendo, ustedes deberían entender esto, y mi reto para ustedes es deberíamos entender esto. Y el problema no es un problema intelectual, hermanos, es un problema espiritual. Es algo que nos hacemos tardos para oír. ¿Y porque yo sé que es espiritual? Porque el apóstol, el autor, nos ha estado diciendo: si oí hoy su voz, no endurezcáis en su corazón. Nos lo dice tres veces. Y está diciendo, es algo espiritual lo que sucede cuando son tardos para escuchar en un área de su vida, cuando no reaccionan, cuando es evidente lo que tienes que hacer como creyente y te resistes. Es porque estás hecho tardos para escuchar. Y es algo espiritual porque él está diciendo, se si han hecho tardos para escuchar, no en duda cae su corazón. Y él le dice ahora, os habéis hecho tardos para oír. Ven la conexión. Escucha a Dios, pero ustedes no lo están escuchando. No es muy amoroso ese pasaje pero es amoroso porque es un pasaje que está diciendo si no escuchas a Dios despierta despierta porque tu futuro espiritual está a la, a, a, ahí y está diciendo que es la aplicación del sufrimiento a través de la obediencia cómo el sufrimiento nos lleva a la obediencia Hebreos 5.8 y viene del capítulo 5 y dice, y aunque era hijo, hablando de Cristo, aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Aunque era hijo, uno pensaría, porque era el hijo de Dios y va a tener todos los beneficios, pero está diciendo, aunque era hijo, Dios le hizo que aprendiera obediencia por el medio del padecimiento. O sea, que el padecimiento es un instrumento didáctico en nuestras vidas para ser más como la imagen de Dios. Y esa es una verdad que debemos de abrazar constantemente, hermanos. Y es una verdad que huimos de ellas. Nadie quiere decir, Señor, dame más sufrimiento porque tengo, quiero ser más como Cristo. Pero la realidad es que cuando llega, debemos de decir, Señor... Esto es un instrumento didáctico... Para yo ser más como Cristo... Porque tu hijo... Perfecto... Que no pecó... Tú utilizaste el sufrimiento... Para que aprendiera obediencia... Y habiendo sido hecho perfecto... Vino a ser fuente de eterna salvación... Para los que le obedecen... Y ahí obediencia en el contexto... Es que... Confianza en el sufrimiento... Cristo confió... En medio del padecimiento... Crece en obediencia, nosotros crecemos en obediencia en medio del sufrimiento. No crecemos cuando no conocemos a Cristo y no conocemos su carácter. Hermanos, yo quiero ser bien pastoral. Yo no estoy diciendo que el sufrimiento no es difícil. Yo no estoy diciendo que el sufrimiento no es algo que, que realmente afecta a nuestras almas. Yo estoy diciendo una realidad bíblica. Dios utiliza el sufrimiento para nuestro bien. Son dos verdades. Y mientras no abrazamos eso, y no abrazamos la realidad de Cristo como el perfecto que padeció para crecer en obediencia para nuestra salvación, vamos a huir de procesos que Dios quiere hacer en nosotros. Y él está diciendo, esto, todo esto es difícil de explicar. Porque os habéis hecho estarlos para oír. Y estarlos para oír es un tipo de pereza, pereza, pereza nos lleva a endurecer nuestro corazón. Un comentarista dice esto. Los exhorta al crecimiento por medio de escuchar y obedecer la palabra de Dios hablada por el Hijo que ellos pasaron a ser creyente, por la que ellos pasaron a ser creyentes. La dificultad no es simplemente pereza mental es resistencia espiritual. No están dispuestos a trabajar las implicaciones profundas del Evangelio en sus vidas y su continuidad en la existencia como cristiano depende de que tan, preparado, tan preparados estamos para escuchar lo que Cristo dice. Voy a repetir lo último que dice. No están dispuestos, la pereza es, no están dispuestos a trabajar las implicaciones profundas del Evangelio en sus vidas. Eso toma trabajo, hermanos. Cuando tú tienes que perdonar, tú tienes que decir cuáles son las implicaciones profundas del Evangelio en este momento. Cuando tú tienes que extender gracia, tú tienes que decir cuáles son las implicaciones profundas del Evangelio para yo actuar de una forma que refleja el carácter de Cristo. Cuando tú tienes que tomar pasos de paciencia con un hermano difícil, tú tienes que, ¿qué? ¿Tú qué tienes que hacer? Ver las implicaciones profundas del Evangelio en sus vidas. Porque la continuidad de la existencia como cristianos depende de qué tan preparados estamos para escuchar lo que Cristo dice. Pero si dejamos nuestros oídos, hermanos, si algo me mantiene en algunos momentos a mí despierto en la noche, es la posibilidad de que algunos de ustedes no lleguen. que hayan escuchado esta palabra y que endurecieron sus corazones. Y eso también para mí, hermanos. De que venimos solamente por el bla, 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 bla. Que nuestra motivación para venir es para que se acabe el servicio, que lo hablar para salir y estar con mis amigos. Esta semana vi un, un artículo de Desiring God que John Piper dice lo siguiente. Mientras más vivo y lo más cerca que estoy del cielo, lo más problemático que veo que hay tantas personas que se identifican como cristianos que dan muy poca evidencia de ser verdaderamente cristianos. Mi tristeza crece cuando considero que deben de haber millones de personas que creen que van para el cielo y que van a escapar del infierno, que no va a ser así porque no son verdaderos creyentes. Estas son personas que Cristo, esta parte importante que la escuches, que Cristo está en los márgenes de sus afectos, no en el centro transformador de sus vidas. Gente que escuchada en el día del juicio nunca los conocí, departan de mí. Y él explica que ves gente por años en la congregación que no ves un pecado escandaloso en su vida, pero tampoco ves amor por Cristo y tampoco ves crecimiento en sus vidas. Hermano, ser cristiano no es acerca de no adulterar o no seguir ciertas, y seguir ciertas reglas. Es acerca de crecer en un conocimiento de Cristo que transforma nuestras vidas de tal manera que no podemos solamente actuar de la forma que Él nos pide. Y el problema que estaba sucediendo de estos hermanos es que no conocían a Cristo. No lo entendían. No entendían las implicaciones. Quizás se creyeron la mentira. Ok, estamos en Cristo, no debemos sufrir. Llegó la persecución y estaban confundidos. Y por eso en el Hebreos capítulo 11 él le enseña a todos estos creyentes que con dificultades llegaron a la meta. Diciéndole, mira Abraham, el padre de la fe, tuvo dificultades. Mira Moisés, tuvo dificultades. Mira Sansón, bastantes dificultades. Lo que está diciendo es, hermanos, somos más, abrazamos más el Evangelio de la prosperidad de lo que creemos. Porque Solamente pensamos de que en las escuelas nos van a hacer algunas cosas y como que nos volvemos locos. Pensamos que Montgomery County debe ser adaptados a nosotros. Y quisiéramos ver una comunidad que sea no hostil al Evangelio, pero si se vuelve hostil, hermanos, Cristo es suficiente para sostenernos. Y no nos ponemos a poner ansiosos. Así que, hermanos, mi llamado para ti. Tú, mi temor de este texto es que las personas que van a llorar esta semana son las que menos deberían de llorar. Son las personas que sus conciencias están inclinadas hacia el Señor y tienen conciencias sensibles hacia el Señor. Pero si llevas años aquí, y no has crecido un poco en entender cómo aplica el Evangelio en tu santificación, en cómo mirar a Cristo es la solución de tu problema de masturbación, o tu problema de ver pornografía, o tu problema de resentimiento, es por medio de mirar a Cristo. Si todavía no has entendido esto después de 5, 6, 7, 8, 10 años aquí, quizás debes considerar que este texto es para ti. Y el ejemplo principal de endurecimiento que vemos en este texto, en, en Hebreos, está en el capítulo 13, donde habla de que, en el capítulo 12, donde habla de personas que tienen raíces de amargura, que brotan de sus corazones, que causan dificultades entre los unos y los otros y contaminan la comunidad de creyentes. Oh hermanos, no podemos permitir que nuestro corazón endurezca porque el pecado nunca es solitario. Nuestro pecado tiene implicaciones comunales. Y la forma de lidiar con eso es conociendo a Cristo más profundamente. Así que hermanos, si no conocemos a Cristo, terminaremos endurecidos. No hay otra opción. Porque solamente Cristo y su evangelio puede mantener nuestro corazón suave en medio de un mundo caído. Porque la realidad es que tendremos dificultades, nos ofenderemos los unos a los otros, tenemos aspectos difíciles, solamente nuestro corazón se puede mantener no endurecido, como dice Hebreos 12.15, raíz de amargura, si conocemos a Cristo. Es la única solución. Pero en momentos, porque somos tardos para oír, preferimos endurecernos, regar el veneno de nuestra malduda en lugar de que Cristo permita informar y poder extender gracia, pedir perdón y amarnos. Oh, hermanos, si no conocemos a Cristo, eso va a salir en nuestras vidas. Es un grave peligro vivir endurecido, hermanos. Si tú estás endurecido de alguna forma en tu vida, mi llamado pastoral, yo quiero que lo entiendan, que lo hago con amor, lo hago con corazón para ti, permite que el Evangelio ablande tu corazón. En el área que sea. Yo he contado, hermanos, mi papá fue bien difícil. Yo no soy víctima ni esclavo de mi papá. El Evangelio es suficiente. Es más, estoy agradecido por las cosas buenas que hizo. Eso lo puede hacer solamente el Evangelio. Pero vivimos en este tiempo que necesitamos víctimas y están en demanda las víctimas y por tanto necesitamos sacar gente que sean, víctima, que sean los que hacen a otras víctimas. No hay forma que podamos vivir endurecidos. El endurecimiento nos lleva a no creer. Que debemos de conocer a Cristo, por ende no sabemos discernir el bien y el mal. Porque no conocemos a Cristo, no puedes ver el pecado. Y déjame decirle hermano, yo como que le prendí esto muy tarde y me, aquí dice que me queda 30 minutos, así que no se preocupe. Punto número dos, todavía son estudiantes, todavía son estudiantes. Lo que le está diciendo es, no han madurado, verso 12. Pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Lo que quiere decir, no es muy complicado, y es esto. Que los creyentes de esa comunidad, no es que deberían ser ya todos pastores. Él tiene claro que todos van a ser líderes, pero está diciendo que todos deberían tener la capacidad de enseñar. Y vemos eso en, en Primera de Juan, donde dice, todos tienen la unción. Y todos pueden no tienen necesidad de que les enseñe. El texto lo que quiere decir, hermanos, es que porque el Espíritu Santo está en nosotros, deberíamos tener todos la capacidad de entender la Palabra del Señor y aplicarla a nuestras vidas. Especialmente en áreas que son claras. Oh, hermanos, hay cosas que si alguien ha tratado de crear conciencia y libertad de conciencia soy yo. Hay cosas que... Libertad de conciencia. Ustedes saben lo que yo pienso de estos aparatitos. La mayoría de las iglesias se lo ha dado a sus hijos. Yo no digo que esto es pecado. Porque sería pecado de mí decir que dar un celular es pecado. Hay libertad de conciencia. Pero hay cosas que son claramente pecado. Y en este mundo decir eso es pecado, ahora es... Legalismo, ¿por qué? Porque nos hemos hecho tardos para ser maestros, nos hemos hecho duros para decir ¿Es que eso es pecado, <risa> no, no hay otra manera que nos comunicamos, maneras que vestimos, manera que nos relacionamos, cosas que hacemos, y no es legalismo decir que algo es pecado cuando es pecado, es el bíblico, hermanos, y quiero decir esto de la forma más pastoral posible. Con mucha gracia, hermanos, que hay en esta iglesia muchas áreas de ánimo, muchas áreas que, que debemos de estar animados. Hermanos, ver a adolescentes comunicándose la forma que lo hicieron hace poco en la reunión de fusión. Pero esto es un texto que pienso que en Gracia Soberana, especialmente los hombres, deben aplicárselo. Llevamos años haciendo discipulados de hombres. Dijimos, vamos a tratar que Josué lo haga. Y el crecer para mí, desde mi perspectiva, es muy leve. Es muy corto, es muy pequeño. ¿Cuántos de ustedes pudieran pararse a su familia y explicarle qué tiene que ver sobre la justificación y que, y que Jesús tenía que ser Dios para ser justificados? Somos tales para escuchar. Y se los digo con todo el amor del mundo. Porque es la vida espiritual de sus familias. Hemos sido talos para escuchar. La exhortación está dirigida a todos los creyentes. Cualquiera que sea un creyente maduro debe poder guiar a otros a la madurez por medio de la palabra y el ejemplo de sus vidas. Y no diciendo, yo creo, sino la palabra de Dios dice. Y él le dice algo aquí, le dice... Alguien os enseñe los principios, de necesidad de que alguien os enseñe, como que nuevamente, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe que los principios elementales de los oráculos de Dios, hermanos. El llamado a nosotros es enseñárselo las veces que sea necesaria. Mi tentación no puede ser decir, ay, otra vez tengo que decirle esto a todos, hermanos. En Filipenses capítulo 3 dice, por lo demás, hermanos, regocijaos en el Señor, a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. Asegúrense, hermanos, yo voy a seguir predicando a Cristo. Ese es mi llamado. Pero mi llamado es predicar este texto y yo creo que es necesario. Cuando yo digo justificación y yo veo rostros aquí que nuevamente están diciendo, ¿qué significa justificación? Después de 15 años nos hemos hecho tardos para escuchar, hermanos. Y debemos de estar inclinados para aprender. Oye, si he dicho esa palabra justificación tantas veces, llámeme, explícamela. O puede ser que su corazón esté duro y por eso es que no le entra. Arrepiéntese entonces, para que pueda entender la gloria del Señor. Hermano, Salmo 19 lo dice y yo lo creo. Esto no es acerca de neuronas, esto es acerca de espíritu. La palabra de Dios, la ley, hace sabio al simple. Tú no tienes que ser un erudito. Es más, hay eruditos con corazones endurecidos. Es acerca de tener un corazón inclinado a la palabra del Señor. Hermanos, porque no conocemos a Cristo, no podemos ver nuestro pecado. Punto número tres. Somos niños que no entienden. Verso 13 Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. El llamado del texto es, hermanos, no debemos de ser niños. Aquellos que somos papás, nacen esos muchachitos. Y qué gozo es verlo crecer en cada diferente etapa de la vida. Si yo le hubiese dado la llave de la minivan a Joey cuando tenía 12 años, hubiese sido un desastre. Pero se lo di a los 16 años. Y, y él ahora ha madurado lo suficiente. Y qué gozo es ver un hijo crecer en madurez y tener las herramientas de poder hacer cosas a la edad adecuada. Y seguir creciendo. Y yo sé que va a llegar otra etapa, a los 18, que va a tener más madurez. Y Janel también, que van creciendo. Y es pedir lo que sea adecuado para el momento de la vida que está si sí, cuando él tenía seis años yo le decía toma la llave de la minivan el loco soy yo pero el problema es si él tuviese 30 años y yo todavía estoy ay pepito, pepito, pepito no parte del proceso es ir creciendo cada persona desarrollándose y parte del problema es que nos quedamos como niños porque no conocemos a Cristo para algunos la tentación es yo tuve una experiencia espiritual y eso más espiritual eso no importa. ¿Conoces a Cristo? Y para otros es, me he leído todos estos libros y hay mucho en mi cabeza. Eso no importa. ¿Conoces a Cristo? ¿Y cómo sabes que conoces a Cristo? Cuando en el día a día, cuando en el momento difícil, sabes cómo aplicar la palabra del Señor. Ahí es que conoces a Cristo. Ese es el momento. Prepárense para una avalancha de ilustraciones de kayak. Josué tuvo una, una experiencia de kayak en Puerto Rico y nosotros también, de casualidad, lo hicimos a esta misma época y hay ilustraciones galor de sacar de, ese, de, ese, de, ese, de, ese, de esa experiencia. Uno va para ir a una laguna que va a ver esta, esto que es la laguna que hace bioluminiscense, o algo así por el estilo. Es una cosa increíble. Y uno va, y nosotros salimos a las 6 de la tarde, había luz, estaba todo, todo bien, todo visto, y estábamos kayak, hay que kayakear como 40 minutos para llegar al sitio. Y uno saliendo, está de día, todo bien, llegamos, se oscureció, vimos eso, una cosa increíble, y de momento, hermano, uno se da cuenta que está de noche y te tienes que meter por ese canal, es un canal que llega a esa laguna, y ese canal está cubierto por, por, este, por mangle, mangrove, y a veces se pone pitch dark, oscuro, oscuro, que entonces así no ves la mano. Fácil es hay aquí al de día, hermanos. Fácil es hacer las diferentes maniobras de día. De noche, tú tienes que saber las maniobras. Porque ni ves dónde pones la, 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 la paleta, ¿cómo se llama la cosa de eso? El remo. Mira si sé tanto. Yo, cuando pequeño, iba a campamentos de verano y parte del campamento de verano era hacer kayak, hacer remo. Eran canoas en el lago Guajataca en Puerto Rico. Y aprendí bastante a hacer canoas. Yo digo, okay, esto, tengo que acordarme, ok, tengo que parar. Ok, tú paras en el lado contrario que tú vidas porque quieres mantener. Entonces, todas esas cosas comencé a aplicarlas sin ver. A veces estaba kayakeando y había el sargazo y se me, me tiraba yo mismo el sargazo encima pero no veía nada, pero en ese momento de la oscuridad, en la persecución, en el momento difícil, es que tengo que conocer la palabra de Dios tanto que hago las cosas sin pensarlas. Y la canoa de mí, yo y mi acompañante, no voy a decir de este grupo quién era mi acompañante, iba bastante derechita. Había otra canoa que iba como bojacha. En la oscuridad. No voy a decir quién iba en cuál. No voy a decir que y hay otras ilustraciones que después voy a utilizar de eso. Pero el punto es ese, hermanos. La madurez es que tú sabes qué hacer en el momento. Porque conoces la palabra del Señor y no dudas aplicarla. No es acerca de, de lo que yo pienso, de lo que me han dicho, de lo que mi experiencia me ha dicho, de lo que... No, 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 no. Esto es lo que dice la palabra del Señor. ¿Se acuerdan lo que hablamos en, en el taller de relaciones? Esta palabra es difícil, pero yo creo que aquí hay muchos ingenieros y, y la van a entender. En ocasiones... Se activan protocolos, cosas que tenemos que hacer. No es que las hacemos como que mecánicamente, pero el Espíritu se activa en nosotros y nos dice: esto es lo próximo que tienes que hacer, esto es lo próximo que tienes que hacer, porque ya no es un niño. No necesitas uno que te coja por la mano y te dice: mira, vente, vente, pídele perdón a este que te hizo algo malo. No, 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 no. Los protocolos se activan porque el Espíritu Santo está trabajando y en la oscuridad de que tu mente está nublada, sabes qué hacer. Eso es madurez. Y lo que él está diciendo es eso. No es, apréndete más la doctrina de Gruden. Es, conoce más a Cristo para que en la oscuridad puedas actuar de una forma que refleje el Evangelio. Hermanos, estamos hablando que él dice que esa comunidad, que estaban perdiendo sus casas, que algunos estaban siendo enviados a prisión y les está diciendo, ¿sabes cuál es el problema de ustedes? Cristianismo 101 cosas básicas no las saben aplicar que el señor tenga misericordia de este pueblo que ha recibido mucha luz y que sepamos qué hacer en los momentos que la palabra nos llama a actuar de forma que refleje el cristianismo bíblico porque no conocemos a cristo no puedes ver el pecado punto número cuatro el fin es discernir, hermanos. Es que tus sentidos sean ejercitados. Verso 4. Pero el alimento sólido es para los adultos. Los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El fin de la exhortación, cojección fuerte, no es una, so no una cojección liviana, les está diciendo ustedes son niños es lo que le está diciendo el autor a esa iglesia están actuando como niños el fin no es yo estoy cansado de ustedes maduren el fin no es deberían ser ya expertos en MacArthur no el fin es que ustedes puedan discernir lo que es bien y lo que es mal porque si no sabes discernir lo bueno y lo malo si no sabes qué hacer con, la, con el remo en ese momento te vas a ir fuera de, de, de la corriente y te puedes perder es el punto de ver. El punto de eres es que podamos discernir para que nuestras almas sean protegidas. Mira lo que dice, los cuales por la práctica. Hermanos, esto es algo que tenemos que practicar. Tú te puedes matar leyendo este libro y no le dices al Señor, hazlo vida en mi corazón. Y cómo lo vivo en el día a día. Busca mañana, piensa. Cosas que vas a hacer y di, ok, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Y quizás de aquí a unos años no tienes ni que hacerlo porque ya tu corazón está lleno de la palabra del Señor. Pero puedes vivir leyendo este libro y lo ciegas y vives para ti. No estás practicando, no estás creciendo, no sabes discernir, no sabes ver lo que es correcto o incorrecto. Y, y estás más en tu propia opinión, los cuales por la práctica. ¿Cuál es la práctica? Estar constantemente diciendo, ¿qué tengo que hacer en este momento, Señor? Y no solamente es como que, revelamelo, es ¿qué dice tu palabra, Señor? ¿Qué dice tu palabra? Porque tu palabra es clara acerca de esto. ¿Qué es alimento sólido? En el contexto es la palabra de justicia Y en ese contexto es que disierne entre el bien y el mal. El fin no es acumulación de información. El fin es sabiduría. ¿Quién es el que es sabio? El que dice el bien y el mal. o oh, hermanos, yo le hago preguntas de vida a personas que considero sabias. Personas que lo veo y digo, mira, esa persona es sabia, mira cómo vive, mira lo que hace, mira lo que está haciendo, mira las cosas que está practicando. Observo y le pregunto, yo veo que tú eres sabio, me puedes ayudar. ¿De dónde tú sacaste eso en la Biblia? Si me dice, ah, no, es que eso fue algo que alguien me dijo. No, voy a otra persona. Me tiene que decir de dónde salió en la Biblia. Porque sabiduría sin la Biblia es necedad. Es la palabra del Señor la que tiene que informarnos para que sea recitado para poder discernir el bien y el mal. Hermanos, entiendo que hay cosas que son debatibles en la práctica y tienen que darse cuenta: entre el bien y el mal, eso es en el día a día. Eso es las cosas que hago. Y yo entiendo que hay cosas debatibles. Que Romanos 14 nos permiten que diferenciamos y que cada cual va a rendir cuenta al Señor. Y yo espero que sepan que nuestro deseo como iglesia es ese. Pero hay cosas que son bien o mal. Madre que no tiene el discernimiento de ver la sensualidad en la ropa de una hija, eres una niña. Padre que no sabe que su hija está vestida sensualmente, eres un niño. Padre que escoge en psicología... Sobre lo que dice la palabra del Señor De la disciplina de un hijo de uno a 5 años Eres un niño Entiendo lo que es el legalismo Debemos de cuidarnos del legalismo Pero la solución no es ser permisivos En cosas claras La solución es conocer a Cristo Conocerlo a Él Y nuestras conciencias serán activadas Hace unas semanas alguien me dijo Gracias por pararte entre la cultura y la iglesia y yo me iba a tirar a llorar porque es duro, hermanos. Es un peso que parece que tú estás caminando solo. Pero lo más duro es creyentes que son niños y no saben discernir entre el bien y el mal. El punto es este del autor de los hebreos. Este es el punto que está trayendo. Porque no conocemos a Cristo, no podemos ver el pecado porque no sabemos lo que es bueno y es malo. Así que el llamado es conozcamos a Cristo, hermanos. Conozcamos su belleza conozcamos su, su esplendor, su gloria, para poder ver claramente lo que es el bien y el mal. Hermanos, en un mundo donde cada vez más y más nos gritan autonomía, dense cuenta, hermanos, el llamado LGTQ, plus, minus, whatever, todas las cosas, las letras que van a seguir poniéndoles por ahí para abajo, eso. La gente me el otro día me llamaron de una conferencia y con esto estoy terminando. Me dijeron, vamos a hacer una conferencia de este tema. Te hemos visto hablando sobre esto. Queremos que hable sobre el diseño original de Dios para la sexualidad y el cuerpo. Y yo le dije, puedo hablar de eso. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Porque si un creyente no entiende que Dios creó hombre y mujer, eso es muy complicado, hermanos. Eso es cristianismo 101. Dios hizo hombre, hizo mujer. No, no hombre lo que ve, la mujer lo que ve. No, no hay Yo le digo, lo que hay que hablar es autonomía. Y eso nos encanta. Nos encanta autonomía. Decimos, esa es gente LGBTQ, pero que no vivir autónomos en nuestras vidas, en el día a día. Queremos decidir cómo hacer la vida, cómo hacer las cosas. Y cosas claras que son pecados, las suavizamos porque somos autónomos. Porque no hemos conocido a Cristo en esa área. Conozcamos a Cristo. Porque cuando conocemos a Cristo, hermanos, su amor, su pureza, ablanda nuestros corazones de que no es que Él me está quitando algo, es que Él me ama y quiere algo mejor para mí. Mientras no los conozcamos, vamos a luchar con él. Y si en algún momento yo estoy violentando sus conciencias con algo, vengan y hablen conmigo, por favor. Pero el problema es autonomía, hermanos. El punto de este texto ahora mismo: somos niños porque queremos vivir bajo nuestras reglas. Porque no conocemos el Señor Dios de Cristo. Porque no conocemos que un día él vendrá con una espada porque no entendemos y creemos las realidades del Evangelio, hermanos. Pero si lo conocemos profundamente, que el Señor nos ayude cada vez a abrir más y más nuestros ojos, que podamos crecer. Oh, hermanos, yo no estoy diciendo que un recién convertido tiene que ser maduro, le damos gracias, lo ayudamos a crecer, pero si llevamos 15, 20 años y estamos en las mismas cosas, tancado en lo mismo, no estás viendo a Cristo. Y yo espero que lo vean como un llamado de amor hacia ustedes. Si hay un área que tú neciamente no quieres cambiar, mira a Cristo. Yo no te puedo convencer. La palabra de Dios te tiene que convencer. Así que, hermanos, recapitulando, hagámonos expertos en Cristo, en conocer su carácter, en conocer quién es Él, para que cuando estemos en la oscuridad sepamos dónde meter la paleta, la, el remo. Sepamos cómo hacerlo sin tener que pensar mucho. Porque tú sabes ese es el carácter de Cristo. Esto es lo que Él me llama a reflejarlo en este momento. Esto no es acerca de mis emociones. Esto no es acerca de lo que yo pienso. Madurez no son experiencias no sé que un día estuve, se me erizaban los pelos. Eso no es madurez. No fue que un día alguien te dio una profecía y te dijo algo. Eso no es madurez. Madurez no es tampoco que te leíste los institutos de Calvino o te hiciste este otro curso. Madurez para los muchachitos. A veces han leído veritas y cuantas cosas hay todavía no tienen la edad para tener sabiduría y discernimiento y necesitan de sus papás. El problema es que si sus papás no son sabios, ahí se forma el problema pero madurez lo que es es que aunque leamos tengamos experiencias queremos buscar este libro y someternos a este libro y que nuestra pregunta constante de un cristiano maduro es esta ¿qué dice la Biblia? porque quiero someterme a ella oramos Señor te damos gracias por tu misericordia por tu bondad tú hablas a tu pueblo te pido que en tu bondad hables a nosotros. Ayúdame a mí a arrepentirme en áreas que he estado quizás endurecido. Y ayúdanos a responder en humildad a tu palabra. Sometidos a ellas, a crecer en conocimiento, a ser maduros en la fe. Mirando a Cristo, entendiendo quién es ser. Para responder de formas correctas. Perdónanos, Señor, si hemos sido lentos para escuchar. Que podamos escuchar y oír. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.